0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi.
1: Dobrý deň, vítajte všetci pri našom dnešnom Black Friday Levosfér podcast live, uh, Vymysleli sme si tento originálny počin, že teda na počest Black Friday, kedy všade sa točia zľavy, správa zľava, z hora, z dola, tak my poskytneme takýto priestor, hodinku, kde sa porozprávame, kde nám prišlo niekoľko otázok, na ktoré zodpovieme a um, strávime taký pekný piatkový spoločný čas. Takže tešíme sa, vítame vás. Ahojte aj z mojej strany. A ako Náďa povedala, už zo pár otázok tu
0: máme pripravených aj viac než zo pár, ale určite sa nebojte a posielajte nám otázky, ak vás niečo nápadne v priebehu aj počas tohto live vysielania. A sledujeme to, tak pokúsime sa zodpovedať na všetko, čo vás zaujíma a prípadne, keby sme aj nestihli, tak môžeme niečo ešte potom spätne donahravať alebo vám dať vedieť tým, ktorý ste nám písali. Takže Tešíme sa, same sme zvedavé, čo všetko dneska z toho vyvstane a veľmi často live nerobíme, mám pocit, že je to tuším druhýkrát, lebo nejak sme vyhodnotili, že nemáme dostatok kapacita času vlastne vždycky to live zasunúť do toho nášho harmonogramu, ale ten Black Friday sa nám zdal veľmi vhodný, tak sme tu a tešíme sa na stretnutie s vami.
1: Presne tak, veľmi si to užívame, keďže to nerobíme často, dáme do toho všetku našu energiu, ktorá je taká príznačná pre nás, nám niekedy aj klienti hovoria, že vy keď prídete, to je taký výchor, takže aj teraz to tak bude, my za dve minúty úplne zabudneme, že ideme live a začneme točiť, takže na to sa veľmi teším a teším sa aj na vaše otázky. A ešte taká technická vec, ak by ste náhodou mali problém, že nasledujete na YouTube a na YouTube to nejde úplne ideálne, Facebook by mal byť lepší. Uh, snažili sme sa to technicky teda zabezpečiť uh, niekoľkokrát, ale viete, ako to je so streamovaním. Takže v prípade nejakých komplikácií na YouTube, šupnite sa na Facebook, tam by to malo fičať v pohode. No, takže ja začnem hneď prvou otázkou. Anka, priprav Ano, áno, nervózy tak raduje. Ne. Svaly, všetko pripravená. Dobre, takže od... Prvá otázka. V prvom rade chcem povedať, že veľmi rada počúvam váš podcast. Ste naozaj super. Asi vám je jasné, že prečo sme zaradili túto otázku ako prvý. Ďakujeme, ako prvú. Ďakujeme veľmi pekne, veľmi si to vážime a každá spätná väzba na podcasty je pre nás motivačná, čiže veľmi, veľmi na tom závisíme, takže kľudne posielajte. Aj tie konstruktívne feedbacky nie len pochvalí. Moja otázka je že ako to všetko stíhate, koľko ľudí máte vo vašom týme, ak to nie je secret a na základe čoho si vyberáte hosti do podcastu. Ďakujem a želám veľa úspechov a zdravia. Katka, druhé meno nebudem hovoriť, takže Anka, prosím ťa, zodpovedz túto otázku.
0: No, to je dobrá otázka, veľmi veľa sa nás na to ľudia pýtajú, že ako to vlastne robíme, že každý týždeň vychádza nový podcast. A ono je to vlastne veľmi jednoduché, lebo je to len otázka správneho manažovania nastavenia. my sme podľa mňa tak veľmi chytrosti si hneď na začiatku povedali, že budeme tie podcasty natáčať raz mesačne v jeden deň, to znamená, že my sa stretneme vždycky, už máme tak zaužívané, že jeden čtvrtok, je to zväčša tretí štvrtok v mesiaci v kľude to poviem, kedy ideme štyri podcasty za sebou a vlastne pozveme si všetkých hostí naraz, všetky otázky sa pripravia vopred naraz, aby sme vedeli nejaký taký ten flow, že čo si chceme s tými hostiami povedať, čo sa ich chceme opýtať a v podstate potom sa to dodatočne už len spracuje, zostrihá a v podstate nasadzuje. No, takže to je úplne, že taká. Základná vec, že mať to dobre zorganizované, lebo ak by sme to mali robiť, že každý týždeň jeden podcast, tak to nedáme, to v živote takto ono nepôjde. Čiže vlastne venujeme vždy tomu určitý čas v danom mesiaci, kedy sa sústredíme len na podcasty a vlastne ich pripravíme. A Áno, musím povedať, že je to ja povedať, že hul, lebo da čtyri podcasty a rozhovory za sebou, robili sme aj 5 a musím povedať, že ten 5 mm. akože bolo také, že už som nevedela, čo ten host hovorí, ani čo sa ho mám pýtať a ja myslím, že Naďa to podobne, že tie 4 sú také, akože, že dá sa to zvládnuť. Ale potom sme večer unavené, odpálené, že akože konečná. No a koľko máme ľudí v týme? Keď je to otázka na podcasty, tak musím povedať, že prvé mesiace sme to robili úplne že samé. Iba sme mali vlastne zvukára, ktorý nám pomáhal to nahrať a zostrihať. Lebo to sme hneď na začiatku vyhodnotili, že tie peniaze, ktoré dáme zvukárovi versus ten čas, kým my sa to naučíme, akým sa to vypočujeme, zostrihame, že akože to by sme v živote nedali. Takže dlho sme to robili vlastne len my dve plus zvukár, ale teraz máme už veľmi šikovné kolegyne, ktoré vlastne nám pomáhajú, že jedna pripravuje otázky, pozýva hosti a pomáha nám s tou úvodnou prípravou. Potom my dve to vlastne s Náďou nahrávame, ale pritom si robíme aj teda tú prípravu, že otázky prejdeme a podobne. No a potom máme vlastne stále teda uh, zvukové štúdio, ktoré nám pomôže ten podcast zostrihať, upraviť, vyexportovať a potom máme vlastne ďalšiu kolegyňu, ktorá to nasadzuje a vlastne spravuje to na tých sociálnych sieťach. Čiže okrem nás sú to v podstate traja ľudia, ktorí nám mm. momentálne s tým pomáhajú a teda ale prešli sme si dlhým obdobím, keď sme to robili len samé a bolo to, že, že, fuh, že hodiny a hodiny času takže takto ďakujem našej Simonke a Veronike, ktoré nám s tým veľmi pomáhajú aj všetkým ostatným, aj Lukášovi ná tak asi som zodpovedala celú otázku. Ešte tu bolo, že podľa čoho si vyberáte hosti. Aha. No to je tak s tými hostiami, že my sme strašne zvedavé a nás v kuse niečo napadá, nejaká téma, nejaký host. Takže to je jedna vec, že nám veľmi tých tém prichádza prirodzene počas toho, ako robíme s klientom. A druhá vec je, že ja niekedy robím srandu, že kohokoľvek stretneme, nás hneď napadá, či sa nám nehodí do podcastu, či by to nebola zaujímavá téma na akože, tému marketing. A veľmi sme v tom také, že tými podcastami žijeme, že, že aj keď len raz do mesiaca sa tomu intenzívne venujeme, tak žijeme s tým v podstate celý mesiac. A nejak tak v tom podvedomí nám to ide. Čiže je to také, že čo nás zaujíma, čo máme odsledované u našich klientov, že čo by mohlo zaujímať ich, s akými otázkami, problémami sa stretávajú a plus veľa dostávame aj inšpirácie nielen od našich kolegyň, alebo teda kolegov, ale aj od klientov a od okolia, alebo všetci vlastne už v našom okolí vedia, že robíme podcasty, takže strašne veľa tej inšpirácie nám chodí. A kľudne aj vás posluchači, keby niečo zaujímalo, nejaká téma alebo hosť, tak nám dajte vedieť a zvážime. Dáme do tabulky. Dáme do tabulky. Hej, máme mm. takú tabuľku a ešte čo možno jedna vec, akože skúsim sa tak nevykecavať, po sa Dobre, ja som zapeknu. Nie, nie, ale ešte jedna vec, že také, že rôznorodé nám sa páči, že aj mali lokálni, ako keby malé lokálne biznisy, aj veľké značky, ja neviem, typu Lego sme mali, aj také, že edukatívneho charakteru, aj také, že vyslovene odborné marketingové, že také, že rôznorodé, alebo vlastne ten marketing zasahuje do celého toho spektra podnikania a vlastne ten marketer alebo podnikateľ by mal vedieť z každého rožka troška, tak sa snažíme tu osvetu priniesť a, a všetko, čoho sa dotkneme, tak vám v podstate zodpovedať. No, mm-hmm. už idem na druhú otázku ja, Môžeš. Naďka, na teba. A, máme tu otázku od Majky. Ahojte, ako by ste presvedčili klienta, že má zmysel zamerať sa aj na branding, stretávam sa s tým, že v online marketingu idú často niektorí len po výkone, ale na branding produktu, respektíve služby často zabúdajú. Potom sa stáva, že ich značka je nepoznaná a ľudia nemajú až takú dôveru, sa dôveru si produkt, alebo teda danú službu zakúpiť, napríklad aj za plnú cenu.
1: No, toto je veľmi častá otázka aj veľmi častý úkaz, pretože ľudia sú v princípe no, ako by som to predala, potrebujú zarobiť. Hej? Takže automaticky je priorita to, čo predáva. Čiže pokiaľ robím nejakú online reklamu, performance reklamu a hneď mi to priniesie nejaké konverzie, tak sa strašne teším a považujem to za úspech, pretože som zarobil a môžem rásť a podobne. Toto sa v žiadnom prípade nedá pochybniť a toto naozaj treba robiť, ale toto je krátkodobá záležitosť. Toto vám nebuduje značku. Ja poviem taký extrém. Keby sa zajtra vypol celý Google lebo niečo, alebo Facebook alebo čokoľvek, kde sa kde podnikate alebo keď podnikate v offline že máte kamenné obchody, ale nejako v online ich propagujete, keby vám vyhoreli tie obchody alebo celá továreň čo sa stane? Vlastne všetko, čo ste investovali doteraz, čo ste sa snažili a robili, proste v jedného dňa sa vypne. Takto. Preto, lebo ste nebudovali značku. Branding je vlastne činnosť proces ktorým budujeme značku. Znamená, že si povieme, že kde tú značku všade ako poprepájame, kde ju pridáme do tej našej komunikácie, kde jej dáme ako nejaký priestor na to, aby sme ju budovali. Budovať značku znamená vytvárať si vzťah so zákazníkom. To znamená, ja mám značku, budujem ju, vytváram si vzťah a on, keď ma ku mne vzťah, rezonuje so mnou, on si ma uklada do svojej hlavy a keď rozmýšľa nad nejakou kategóriou, napríklad topánky, a mňa tam má uloženú ako značku najhlbšie, tak si najprv spomenie na mňa a ide uh, v podstate po mojej ponuke. Čiže keď sa vypne celý online, celý, celý predaj, tak vlastne jediné, čo zostane naozaj je tá značka v tej hlave. A toto je taká akože extrémna situácia, lebo v podstate môžete prísť o príjem o všetko v jednu sekundu. Ale pokiaľ máte značku a ju budujete, tak nepridete o to. Ten človek vás má v hlave a vy, keď sa zase ten Google alebo čokoľvek naštartuje alebo to naštartujete inak cez nejaký iný distribučný kanál, nezačínate od začiatku. Je tu jeden veľmi dôležitý moment a to je ten že nič nie je čierno-biele. Nedá sa rozmýšľať len krátkodobu. Pokiaľ to s vašim podnikaním myslíte vážne a chcete výsledky, ktoré sú hodnotné a dlhodobé, tak nestačí sa starať len o krátkodobý predaj, na čo nám slúži performance marketing, ale treba sa starať aj o dlhodobé budovanie hodnoty celej tej spoločnosti značky, pretože ono jedno bez druhého nemôže existovať a jedno bez druhého nefunguje. Takže na branding by som neprehovárala, že robte branding, ale by som vysvetlila, že to je dlhodobá záležitosť a že treba ju robiť ruka v ruke s tými krátkodobými, aby naozaj podnik alebo spoločnosť, alebo značka, alebo predaj aj proste sa sa znásobovalo a malo ten, ten zdravý rast. A ešte jeden moment, branding. Branding je vlastne... ako keby vizuálna identita. To znamená, máme nejaké logo, máme nejaký, ja neviem, kľúčový vizuál, to znamená, že vieme, čo značku reprezentuje. Máme tam nejaké fonty, máme tam nejaké farby a podobne. Tuto jeden argument. Človek, keď sa narodí, tak sa neučí cez slova a cez vyhľadávanie a ja neviem čo. Človek sa učí cez obrazy. Už malé batola. To znamená, že prvé, čo my pochopíme, v akejkoľvek komunikácii, je obrázok. Až tak je to text. Obrázok má nejakú tonalitu, má nejaké farby, niečo nám chce povedať. Čiže pokiaľ vy si vytvoríte obrázok, aj keď ste malá značka teraz, ktorý bude patrý len vám, a tento obrázok bude vlastne naozaj reflektovať to, o čom vaša značka je a vaša spoločnosť a budete ho stále omielať dokola aj 10 rokov kľudne, čiže raz do neho investujete a 10 rokov ho omielate, to je investícia, ktorá sa niekoľkonásobne vráti, pretože si budujete svoju značku, dávate k nej nejakú asociáciu, čiže keď si predstavím vašu, vidím vašu značku, počujem váš názov, automaticky si predstavím ten obraz, lebo náš rozum a vôbec ľudstvo ako také funguje na obrazok skôr ako na slove. Takže toľko, toľko k tomu uh, brandingu. Hauk, dohodnila som. Amen. <laughs> Poďme
0: spať. Daj mi otázku, prosímte. Uh, dobre. Uh... Kde som teraz,
1: hej? Nič, ako tu som. Dobre. Minimum aj moje hlava je tu. <laughs> My sa smiali na tom, že ma nevidno. Ja som tu, aj ruky tu mám. No, uh... Takže, Anka, napadla mi taká otázka kvázi k cenotvorbe, že ak má klient ako jeden zo svojich propagačných prostriedkov ponuku zadarmo úvodnej konzultácie, na ktorej potenciálnemu zákazníkovi dopodrobná vysvetlí produkt a je to počiatok nejakého sales procesu, avšak zákazník na ňom dostane určitú hodnotu v podobe pomoci a usmernenia, odporúčali by ste túto konzultáciu spoplatniť aspoň nejakou menšou sumou. Ide mi totiž o to, že viackrát sa stalo, že si potenciálni zákazníci v určitom čase zajednali zadarmo konzultáciu, klient si teda na nich vyhradil, teda klient, ten dodávateľ si na nich vyhradil čas, no oni sa nedostavili. Tak či by riešením nemohlo byť práve ponúkanie úvodnej konzultácie za poplatok. vďaka čomu by mali zákazníci motiváciu dostaviť sa a malo by to pre nich určitý psychologický efekt?
0: No... Tam tá odpoveď môže byť veľmi široká, tak ja sa ju skúsim, tak ja ju skúsim zúžiť a v podstate veľmi záleží, v akom štádiu podnikania ste a čo potrebujete tou úvodnou konzultáciou docieliť. Píšete, že je to začiatok nejakého Sales procesu, čiže z princípu, pokiaľ ste povedzme, začínajúca firma a potrebujete tých klientov na základe tej konzultácie podchytiť a namotivovať, tak tá, ten poplatok by bol podľa mňa kontraproduktívny a hlavne museli by ste si to pýtať vopred, aby nastal ten efekt že ten človek to zaplatí a potom aj naozaj príde. A to si viem ťažko predstaviť, že budete niekomu posielať neviem, na faktúre 20-30 eur vopred alebo 50, aby zaplatil, aby mal ako keby takú záruku dojsť. A pravda je, že my sme toto viackrát s nádejou tiež riešili, nie v súvislosti s tým, že by nám klienti neprišli, ale že dve hodiny, že mychali od nás informácie a potom povedali, ďakujem a už v živote nič z toho. Čiže tiež ako keby sa týmto zaoberáme, ale v podstate napríklad my sme to vyhodnotili, že je to investícia vlastne do toho budovania si uh, klientskej bázy a áno, to, že niekedy ten klient tú službu nezoberá, len vyžmýka, ako keby z nás tie informácie je riziko. Uh, Dá sa to potom môže trvať nejakými inými spôsobmi. Ale sú aj firmy, ktoré napríklad fungujú tak, že pokiaľ sa klient rozhodne nezobrať danú službu, tak potom sa mu tá konzultácia spoplatí, spoplatní spätne. Čiže keď je niekto u vás, ja neviem, dve hodiny a rozhodne sa ísť do ďalšej spolupráce, tak tú konzultáciu má zadarmo, lebo teda však prirodzene potrebovali ste s ním stráviť nejaký čas a sa vykalibrovať. Ale v prípade, že sa rozhodne, že teda super informácie a rady, ktoré ste dali, ale ja si idem ďalej po svojom, tak vtedy sa to dá spoplatniť a určite to teda nevyrieši situáciu, že človek si zajedná termín a potom nepríde. Ako toto by som skôr ako poplatkom ja osobne riešila tým, že tomu človeku alebo tým klientom možno deň vopred alebo v ten daný deň pred stretnutím zavolať a opýtať sa, že či termín platí alebo poslať SMS-ku. ako je to náročné, ale ak sa to stáva veľmi často, môže to zabrať, ale hlavne úplne úplne na začiatku by som sa opýtala možno samých seba, že prečo sa to vlastne stáva, alebo nám sa to teda popravde nikdy nestalo, čiže kde je ten Problém, hej, neviem v akú službu ponúkať a nemáme nejaký akože, širší e, zdroj informácií ale asi tam by som úplne začala že, že je to problém niekde na vašej strane alebo je to nevhodný typ klientov alebo nedostatočne so zaujímom toho človeka viete podchytiť alebo že v čom je ten problém keď sa vám niekto nahlási ale odjde mm-hmm. tak asi by som to zodpovedala No a potom ďalšiu otázku, ktorú nám tu položila Myška, je, že prečo ste začali robiť podcasty a podľa čoho vyberáte témy a hosti? No tak tú druhú polku som asi ja v tom môjom monologu úvodnom zodpovedala, ale teda Nadi, prečo sme začali robiť podcasty?
1: No podcasty, no prečo sme začali robiť? My s Anko sme od začiatku túžili urobiť niečo, v čom budeme prvé. A je to veľmi ťažké, lebo tá doba je rýchla a proste napreduje a vy keď máte nejaký akože rozbehnutý svoj biznis, už nemáte veľmi čas na nejaké veľké inovácie a tak ďalej. Ale proste táto myšlienka, že robiť podcasty vznikla je možno už dva roky dozadu a pretože sme vyhodnotili, že na to máme ako nejaké vnútorné predpoklady ako Levosfér a my dve ako reprezentantky Levosfér, že sme komunikatívne, marketingu sa rozumieme, že sme zvedavé, že, že nás tie témy bavia a že sme podcasty, keď my sme sa ich rozhodli robiť, nerobil skoro nikto. Teda na Slovensku fakt nie. Existoval v Čechách Dan Tržil, ktorého sme si vyňurali. Išli sme za ním do Prahy. Bolo to také, neviem, či to bol marketingové fórum alebo čo to bolo, taká nejaká, nejaký festival. To bol festival a v rámci neho on mal workshop Takže sme sa ho zúčastnili, vyspovedali sme ho, už medzi tým sme s nimi aj natočili podcast za ten rok a pol a, a proste začali sme. No, začali sme a prečo? No, lebo sme chceli byť v niečom prvé, chceli sme to fakt, že mať niečo také naše, niečo také typické pre našu značku levosfér a podarilo sa, veríme, lebo chvála Bohu a vďaka vám sa nám stále darí rásť. a Moc sme motivované tým pádom v tom pokračovať a hľadať ďalších hostí a ďalšie zaujímavé témy, takže, takže preto. Chceli sme byť niečom prvé. Poďme na ďalšiu otázku. Dobre, Anka. Príklady značky, ktorá podľa nás má dobre nastavenú značku z pohľadu uh-huh. spotrebiteľa. Uh, no, uh, tam je
0: dôležité si povedať, že vlastne len tá značka, ktorá veľmi dobre svojho spotrebiteľa pozná, tak tá ju môže mať dobre nastavenú. A keď som rozmýšľala na túto otázku, lebo však sme ich videli vopred, tak uh, napadlo ma viacero značiek, ale určite by som vypichla také tri, štyri. Jedna je Martinus, uh, ktorý veľmi dobre pozná nielen svojho spotrebiteľa, alebo teda ľudí, ktorí nakupujú knihy, ale aj pozná veľmi dobre fázy a obdobia v ktorých sa vlastne tie knihy nakupujú. A dovolím si tvrdiť, že veľmi pekne svojou marketingovou komunikáciou a budovaním svojej značky na tohto zákazníka reflektuje a veľmi dobre dokáže pracovať s tým pomerom, že koľko z jeho aktivít je hard sell versus koľko je budovanie značky. A všetky tie kampáne sú veľmi trefné, veľmi dobre reflektujú tých ľudí, ktorí knihy čítajú. Čiže určite Martinus veľmi dobre pozná spotrebiteľa, dobre so značkou pracuje. Druhá značka je Tatrabanka. Ladiť jedna tá trebanka ako... O korporát ako banka ako taká, ale veľmi dobre, a to sme zrovna včera natáčali podcast na, o prvej digitálnej osobnosti Baby Blue, ktorú vlastne stvorila digitálna doba a Tatra Banka teda stojí za jej vznikom aj spolu s agentúrou This is Loco. V priebehu decembra pôjde tento podcast von, ja sa veľmi na teším, určite ho vypočujte. A myslím si, že Tatra Banka je naozaj banka, ktorá extrémne dobre pozná svojich spotrebiteľov a zákazníkov, veľmi dobre pracuje aj s dátami, dokáže veľmi dobre z tých dat to čo potrebujú. A napríklad aj táto kampaň pre mladých s teda digitálnou osobnosťou Baby Blue výborne podchytila to, čo mladí ľudia v dnešnej dobe robia, ako zmýšľajú, ako komunikujú, ako sa správajú. Takže to určite je druhá značka. Uh, to sú také, že slovenské, ale ešte tam ešte jednu slovenskú, potom tam takú zahraničnú. Uh, veľmi, to sme sa vlastne tiež rozprávali, myslím, že včera, o slovenskej sporiteľni, ktorá má teraz komunikáciu Nakupujem doma. A slovenská sporiteľnia je tiež banka, ktorá veľmi dobre pozná svojich zákazníkov, veľmi dobre má urobené cielenie a výborne s nimi pracuje a v podstate s touto kampaňou Nakupujem doma aj odpoveda na aktuálne trendy, uh, že ľudia majú rady slovenské, že podporujú. Biznesy. Čiže porácuje zase s tým, že pozná spotrebiteľa, vie, ako sa správa, vie, čo ten spotrebiteľ očakáva a podľa toho vlastne buduje svoju značku? No a posledná značka, ktorú mi nedá nespomenúť, je taký môj love brand a to je Lego. A ja som úplne fascinovaná s tým, ako oni dokážu rozdeliť si cieľové skupiny aj tie malé deti do mini vekových kategórií, vyslovene pomaly po dvoj, troj ročníciach a každú jednu tú kategóriu tých detí spoznať. Ako sa tie deti hrajú, ako zmýšľajú, čo potrebujú a neberú to len tak, že komerčne, ale vlastne aj čo je dobré pre tie deti z pohľadu ich rozvoja a vývoja. A keď som zistila, že majú Hidden Site, čo je vlastne spojenie fyzických Lego kociek s tým digitálnym svetom, že dieťa, keď si postaví vlastne neviem, tam nejakú loď, tak potom cez mobil dokáže vlastne tam naháňať duchov. A vlastne to bolo také uvedomenie, že áno, že ako oni dokážu pracovať s tým spotrebiteľom, ako vedia využívať data, ako idú absolútne do hĺbky toho, čo tie deti potrebujú a dokážu s tým pekne pracovať a plus pracujú aj s tými rodičmi, aby tých rodičov vzdelávali. Čiže to sú tam, mohla by sa menovať ďalej, ale to sú také štyri. Podľa mňa, že veľmi pekné a silné príklady, kedy značka naozaj pracuje e, dobre z pohľadu spotrebiteľa a aj ten spotrebiteľ na to reflektuje, že sú tam výsledky.
1: Áno, ja ešte doplním takú jednu moju absolútnu love brand, to už možno niektorí aj počuli, ja to mám uh, L'Oreal. A teraz to poviem z takého iného súdka. Uh, oni sú naozaj fantastickí. Ja, ja si fičím na tieňoch na oči a na malovaní. Ja som niekedy chcela byť uh, maskerka. A mne sa páčia aj všetky tie influencerky, ktoré proste sa malujú a, a majú krásne výtvory uh, make na svojich tvárach. No a takto som sa dostala až ku značke Urban Decay Cosmetics, ktorá ma úplne fascinovala. Proste pozerala som si všetky tutoriály a tak ďalej a tak ďalej. A ja som nakoniec zistila, že aj toto je od nož L'Oreal. Tak som si povedala, že oni tak akože nevydala som to dopredu. Oni tak fantasticky pracujú so spotrojiteľom, že oni naozaj e, sa fokusujú na, na, na tú hlavnú motiváciu alebo dôvod, prečo nejaký produkt potrebujete, kupujete, aký potrebujete mať pri tom pocit, aké emócie potrebujete mať pri tom malovaní. Oni sa fokusujú na tú jednu emóciu, cez ňu vytvoria značku, kt- vôbec to nepodporujú L'O- L'Orealom, pretože L'Oreal máme zaškalt niekde, ale oni proste vytvoria, že U- Urban Decay, kozmetik, čo si myslíte, že bože, čo to za novinku. A nakoniec zistíte, že je to ich odnož. Akože naozaj oni naozaj veľmi akože fantasticky pracujú so spotrebiteľom, aj so, so svojím portfóliom. A je to práve tým fokusovaním sa a s tými subbrendami, akože podznačkami, ktoré fakt fokusujú na nejakú konkrétnu motiváciu nákupu cieľovej skupiny. Takže... Uh toľko za mňa k tejto otázke. A Anka, ide ďalej. Ja a či... ja tu mám jednu otázku, bude, to, to ale si čo si nám tras, práve... Ja? A, ja sa <laughs> mám <mami> ispýtať. <laughs> <ja> sa sa <laughs> zmi- zmiatla, no?
0: Ale máme tu otázku teraz mm-hmm. vlastne od uh, aktuálneho poslucháča, že dobrý deň, kedy by ste klientovi doporučili riešiť online marketing externe a kedy interne? Ďakujem.
1: Mm-hmm. Keď má veľa peňazí tak externe. Nie, ja by som povedala inak, že podľa mňa je
0: dobré, keď je klient malý, aby si začal mm-hmm. robiť online marketing najprv sám, aby pochopil. Mm-hmm. Pretože potom sa aj tej agentúre, do ktorej aj tak v jednom momente prejde, lebo to buď nebude časovo stíhať, alebo mu to nebude fungovať, bude s tým klientom pracovať lepšie, lebo ten klient už rozumie tomu, kde sú tie úskalia, rozumie tomu, ako to v princípe funguje a vlastne môže to do budúcna veľmi uľahčiť tú spoluprácu s klientami. Čiže to je také, že podľa mňa, že z princípu na začiatku si myslím, že každý by si s tým mal prejsť sám, aby pochopil, naučil sa a zistil. No a potom není asi úplne, že pavšálna odpoveď, ale samozrejme, keď je klient už väčších rozmerov, keď to nestihá, keď potrebuje vyťažiť o mnoho viacej a vlastne má aj ten dostatočný rozpočet, ktorý môže do toho investovať, keď tomu nerozumie, keď nemá ten tým ľudí, alebo v jednom momente, čo my teda tvrdíme, vždy, keď má urobenú dobre business marketingovú stratégiu a potrebuje pomoc s tou implementáciou a on jednoducho na to nemá tie kapacity, tak je super podľa mňa, keď má dať a to je také dôležité, čo my veľakrát vnímame, aj tu bola nejaká taká otázka, čo nám posielali, že, že kedy zmeniť online agentúru, keď povedzme, že po dvoch rokoch agentúra už ako keby nemá nápady. No myslím, čo sa stretávame, je, že to nie je ani o agentúre, že to je o klientovi, že keď klient nemá dobre definované, čo chce s tou značkou robiť a ako chce tú svoju firmu rozvíjať, tak áno, v jednom momente aj agentúra príde o nápady a nevie, čo s ním má vlastne ďalej pracovať, pretože tam nie je stanovená cesta. Takže... Aby som to tak akože uzavrala. Na začiatku podľa nás je dobré, nech si to klient vyskúša sám, keď je malá firma dôležité je, aby si spravil stratégiu, čo vlastne chce budovať a potom, keď už je v štádiu, že má, nemá dostatok času, má dostatok zdrojov, alebo nemá výsledky, a aj keď je, povedzme, že menší, alebo má menej zdrojov, tak vlastne vtedy nech ide za agentúrou a nech s agentúrou skúsi spolupracovať, lebo agentúra mu určite vždy lepšie pomôže a lepšie mu to nastaví, ako si to urobí on sám, lebo není šanca, aby sa klient stal odborníkom na online marketing a popri tom robil svoj biznis. Takže podľa mňa v jednom momente je vždy dobré ísť do tej agentúry, ale na začiatku nech sa trošku naučí a oťuka. Nech pochopí.
1: No, ja tam mám ešte jeden rozmer, že dneska už sa dá to robiť aj tak interno-externe a že v podstate môžete osloviť freelancerov, ktorí sú odborníci na nejakú časť online marketingu. Čiže vy, keď začínate, tak si poviete, dobre, začínam z Google AdWords, začínam s Facebookom a ja neviem, s Instagramom, alebo si to dáte postupne. A v podstate si dobre vyberete freelancera, dneska ich je viac a už majú aj hodnotenia a dá sa naozaj cez, cez odporúčania dostať k ľuďom, ktorí... To naozaj vedia a oni sú takí interno-externí. Tam nemáte proste celý kolos agentúry, máte vzťah s tým človekom a ten človek vám vie dať aj takú priamejšiu spätnú väzbu, lebo nie je nejakým spôsobom ťažený tou agentúrou, že odjdete ako klient. Takže možno keby som ja začínala a a nemám zrovna priestor, alebo ten online marketing mi nejak nevodí a neviem si predstaviť, že by som ho robila, tak by som išla touto cestou. No a ako hovorila, keď už narastiete do nejakého rozmeru, tak tá agentúra má zmysel, pretože agentúra do toho vnáša veľký kus kreativity a veľkého know-how a, a množstva ľudí, ktoré majú rozdelenú prácu, čiže dokážu zvládať veľké kampanie a väčšie veci, ktoré už možno tí freelancery, a teraz sa nechcem nikoho dotknúť lebo určite sú aj skupiny freelancerov, ktoré to dajú. Ale keby ste mali teda jedného, že by ten jeden človek to sám akože nezvládol. Takže naozaj závisí to od veľkosti toho podniku, od vášho nastavenia. Ale okrem toho externe, interne je tu ešte aj tá cesta externo-interna, by som povedala. No a ešte nadí otázka Aha. teda jedna. Máte overené tipy na marketingové online kurzy alebo lektorov? Uh... Dobre, čiže naposledy sme sa stretli s Mindworks Academy, čo je kurz behaviorálnej ekonómie, teda vyplýva ten kurz z behaviorálnej ekonomie, čiže rozberá vlastne psychologické faktory, ktoré vplývajú na rozhodovanie spotrebiteľa. to sa mi zdalo veľmi zaujímavé, je to v spolupráci aj s americkými guru, takže to, to, toto je jedna z takých tých lepších vecí. Potom my uh, sledujeme aj Marka Ridsona, ktorý tiež má svoje online kurzy, ale sú to, je to v angličtine. Potom, ak sa pýtate na online-online kurzy, to znamená, že zaoberáte sa skôr, že ako robiť digitálny marketing, tak uh, tam uh, napríklad aj my spolupracujeme s digitálnou univerzitou, uh, ktorá, uh, ktorá učí kúsok aj značku a kúsok a teda veľkú časť digitálneho marketingu. Potom sú rôzne, rôzne iné online kurzy SBAčka, Slovak Business Agency, ktorá to je inštitúcia, ktorá vznikla z európskych fondov a slúži na podporu rozvíjania podnikania na Slovensku. Má rôzne také divízie. buď ste ten, kto ešte len plánuje podnikať, alebo už ste podnikateľ, alebo ste rodinná firma, čiže oni ponúkajú veľa kurzov a ja by som tak povedala, nemáme my, že, že niečo silne odporúčame, hej, alebo že neodporúčame. Je to skôr o tom, že ja keby som si vybrala online kurz, tak uh, si, si napozerám tie, tie recenzie a uh, popýtam sa ľudí, ten jeden konkrétny, či mi teda sedí, nesedí mi, lebo to je presne to, že môžete mať jednu tému a koľko ľudí toľko chutí. Pre niekoho to je fantastický kurs, fantastický workshop a pre niekoho nie. Čiže normálne si, by som si stanovila moje vlastné ciele, čo tým chcem dosiahnuť. Nepýtala by som sa širokú otázku, že, že kto by, aký kurs by ste mi odporučili na online marketing, ale spýtala by som sa, aký kurs by ste mi odporučili na ja neviem, spravovanie facebookovej stránky a reklamy, pričom som absolútny začiatočník, ešte som Facebook ani nezapla, alebo už som niekde na nejaké, že proste vyšpec fikovať to a potom sa spýtať na sociálnych sieťach v rôznych skupinách. Uh, učíme sa podnikať, napríklad tam fíčia také otázky a už vám nabehnú nejaké konkrétne odporúčania, pretože ani my nemôžeme mať prehľad o úplne všetkých kurzoch, ktoré existujú. Ale pri tejto príležitosti si dovolím jednu vec, že uh, pripravujeme v rámci re- Levosfér uh, niečo také, takú, takú mňamku a uh, na úrovni teda online kurzu. Veľmi sa z toho tešíme. A, ak, ale ako všetko, čo my robíme, robíme naozaj tak, že, že dohlbky a premyslenia a kvalitne, tak nám to trošku trvá, ale veríme, že budúci rok to už bude na svete. Takže verím, že toto bude jeden z tých kurzov, ktoré budete všetci stiahovať a odporúčať ostatným, že je dobrý. Ale samozrejme, my ho nebudeme mať na online marketing, pretože na to my nie sme uh, špecialistky. Dobré. <kým> No, dobre. Takže Anka. Postrehol som, že čerpáte z Kotlera. Prečo práve z neho nie je už prežitý? A koho iného ešte sledujete? A prečo? V čom sú tí iní odlišní od Kotlera?
0: To je veľmi pekná otázka. Mhm. A... My Kotlera sledujeme preto, že otec marketingu a on položil tie základy marketingu, ktoré tu sú už, neviem, desiatky rokov a v podstate stále fungujú. A to, čo sa podľa mňa deje, je to, že veľmi veľa mladých marketérov sleduje ľudí, napríklad ako je Byron Sharp, ktorý je supermarketer, ale ktorý je trošku kontroverzný v tom, že práve poukazuje na veci, ktoré trebárs Filip Kotler nastavil. že ti mladí marketeri, ktorí nemajú základy a nevedia, ako ten marketing vo svojo základe má fungovať, aké sú tam súvislosti a nadväznosti, tak môžu byť z toho akurát zmetení a môžu robiť chyby. A v podstate my sme mali aj takú reálnu skúsenosť presne tohto typu, že mladý marketér u klienta sledoval strašne práve Byrona Sharpa, ktorý že akože, je výborný marketér, ale nemal tento marketér, ten náš u klienta, dobre základy, respektíve žiadne. A v podstate robil veľké chyby a klient na to doplácal. Čiže preto my sme také, že sa snažíme robiť tú osvetu ani nemožno tak tomu Filipovi Kotlerovi ako tým základom marketingu. Aby všetci marketéri vedeli, o čo marketing je, že to nie je len digitálna komunikácia, ale že treba začať marketingovým marketingovom 4P, hej, produkcená distribúcia, komunikácia. A až potom si stanoviť, kde a ako budem komunikovať. Že komunikácia je len jedno z tých štyroch p ale v dnešnej dobe sa bohužiaľ z toho 4, 4, alebo z toho 1P stalo pomaly ako keby všetko, ako keby marketing nebol o niečom o, väčšom. A v podstate my veríme tomu, čo povedal Filip Kotler, že marketing je, vedeck- je o, ekonomicko vedná disciplína a má nejaké zákonitosti a súvislosti. A tie, pokiaľ sa nedodržiavajú, tak ten marketing nefunguje. Preto veľa firiem je ako keby sklamaných, lebo jednoducho to nemá dobre vo svojej podstate, vo svojich základoch nastavené. A toto je to, čo ten Filip Kotler urobil. A čo či chcú, alebo nechcú akýkoľvek iný moderní marketéri uh, povedať, tak jednoducho funguje. A v podstate to, pokiaľ nie je dobre urobené, tak potom ako keby tie ostatné veci sú také, že vystreli dotmi. Čiže mi toho Filipa Kotlera, alebo chceme rozprávať o základoch marketingu a o tom, ako firmy majú mať ten marketing dobre, aby ste vedeli vedomé a pomoc, aby to nebolo také, že strielanie. A koho ešte iného sledujeme? No náďa spomenula, alebo ja som to spomenula, no, Marka Ricona, napríklad to je náš obľúbený profesor marketingu, australský. On je taký, že novodobý, je moderný, je tiež trošku taký, že kontroverzný, ale napríklad my ho sledujeme práve preto, že on tiež veľmi dbá na tieto základy v marketingu. Má svoj štýl, taký akože humorno-vulgárny, ktorým to prezentuje, ale myslím si, že ľudia ho majú radi a je veľmi dobrý v tom, že reflektuje aj na aktuálne otázky, napríklad v prípade teraz covid korony. Mal veľmi veľa príspevkov na túto tému, čo firmy robia dobre, nerobia dobre, čo by mali, nemali. Takisto kampanie veľkých firiem komentuje, neviem, žilet, keď prišiel naposledy s takou pohľad tiež kontroverznou reklamou kedy hovorilo o tom, ako sa múži majú a nemajú správať, tak sa k tomu vyjadroval. Čiže ho sledujeme tak dosť aktívne. ale potom napríklad aj toho Byrona Sharpa, hej, že ja, ja som čítala jeho knihu, tiež ho sledujem na LinkedIne. Ale, ale ten Filip Kotler je pre nás také, že, že, že preto mu robíme osvetu, aby podnikatelia pochopili, že marketing sa má budovať od základov a nie od loga a komunikácie. A ten Filip Kotler je pre nás taká symbolika v tomto. No, a poďme teraz na ďalšiu otázku. Táto nám inak prišla v angličtine, že ja sa ju pokúsim prerozprávať. A ono v podstate, tu sa nás poslúchač pýta, že ak by teda využil naše služby a mal by teda aj stratégiu pripravenú, tak potom vlastne to treba zexekuovať. A doslova použil také slovo, že, akože, aha, že potom nutíme klienta, čo teda my nikdy nikoho nenutíme, hlavne nie do taktiky, a že do inzercie jeho služieb v billboardoch, v rádiu, v televíznych spotoch v rozhlase, vlastne v tých nadlinkách a ako, podľa čoho tomu klientovi odporúčame, že kde konkrétne má komunikovať, v akom rozsahu, že či používame nejaký barometer predtým, aby sme ho teda akože prinútili investovať a následne ako to meriame, že či jeho investované peniaze sa mu vrátili a aký to malo dopad na predaj výrobkov alebo služieb.
1: No, čiže tuto sa vrátim asi k tomu, že prečo je dôležitý ten kotler, lebo táto otázka sa pýta na jedno z marketingových pečiek a to je péčiek ako som to povedala, jedno z marketingových P a tým je komunikácia. Stratégia sa v žiadnom prípade nezaoberá len komunikáciou. Stratégia nie je komunikačný plán, stratégia nie je uh, nejaký to-do list aktivít, ktoré teraz klient musí urobiť, aby sa niečo stalo a, a v žiadnom prípade ho do toho nenutíme. Stratégia je o tom, že na... Že, že vlastne prepojí ako keby tie vnútorné predpoklady danej spoločnosti s tým, čo sa deje v tom odvetvi, aké je konkurenčné prostredie, ako komunikujú konkurenti a ako majú vyskladané svoje 4P, marketingový mix, s tým, čo sa deje v spoločnosti, trendy ohľadne tohto odvetvia, s tým, že sa to všetko spojí a potom sa to destiluje, ťahujú sa také nitky, až vyjde originálna svojská konkurenčná výhoda, na ktorej sa, sa potom postaví uh, vlastne sa, sa postaví ten, definuje sa segment, alebo najprv sa definuje segment a potom sa postaví konkurenčná výhoda, ako ten segment oslovíme. A potom keď sa, keď sa toto celé urobí, tak vlastne pre spoločnosť vznikne ten unikátny priestor, ktoré, do ktorého sa pozicionuje, v ktorom bude teda fungovať a nastaví sa na to 4P. To znamená tomu, čo sa dohodneme v tej konkurenčnej výhode a v tom, že aký segment obsluhujeme, tomu nastavíme produkt, cenu, distribúciu, komunikáciu. A komunikáciu nenastavujeme na úrovni, že treba urobiť 3 billboardy alebo 4 posty na Facebooku. Komunikáciu nastavujeme, to sme už na jednej otázke odpovedali, že ako vieme vizuálne teda osloviť ten segment a tú cieľovku, ktorú sme si vybrali a v tej našej konkurečnej výhode. A tam niekde začína vznikať nejaký positioning, čiže značka, čiže to, čo chceme, aby si ten spotrebiteľ náš cieľový myslel o rok, keď budeme takto konzistentne túto jednu vec komunikovať. A potom povieme, milý klient, doteraz si robil to a to, tak rob to isté, ale takto a komunikuj jednu vec a konzistentne. A ak máš peniaze na to, že si dneska zmeráš, čo si o tvojej značke myslí spotrebiteľ a si schopný si to zmerať o rok, tak potom vieme výsledok stratégie aj nejakým spôsobom zmerať. Inak stratégia sa merať nedá, pretože tá stratégia je plán. To není akčný plán, to je, to je plán, ako ja budem fungovať. To je proste pravidlo o rozhodovaní sa. To je nejaká moja Biblia, mustra, niečo, k čomu sa vraciam, keď sa rozhodujem. Čiže e, stratégia nie je nástroj na zvyšovanie predaja. Ona môže byť nástroj na, e, ja neviem, lepšiu klimu v spoločnosti alebo... E, neviem, rozširovanie portfólia. Čiže tam naozaj jej ciele môžu byť rôznorode a my si vždy s klientom na začiatku stanovíme, čo je teda ten jeho cieľ, ale nestačí len to, že chcem zvyšiť predaj, pretože zvyšuje sa predaj krátkodobými aktivitami, vieme štyri hneď nabuchať a, a nepotrebuje strategiu. Hej? Čiže je to hlbšia záležitosť, je to záležitosť, ako sme to povedali, vysoko... Interná, intimná, až záležitosť tej spoločnosti stratégia. A ideálne je, keď si vlastne podnik alebo spoločnosť vie tú stratégiu robiť sám. Ale mnohokrát nevedia a vtedy akože prichádzame my. A v žiadnom prípade neodporúčam si takúto vec robiť z s partnerom, ktorý sa zaoberá len komunikáciou. To musíte robiť s niekým, kto naozaj rozoberá celé marketingové 4P a celé marketingové 4P je vlastne ten basic a to je ten kotler. Čiže toto je, toto je tak ako, že tak široko som na to odpovedala, ale vlastne chcem tým opovedať, že stratégia sa dá merať na úrovni značky a je to dlhodobá záležitosť. Tak sa dá merať. Nedá sa, samozrejme, že ono to môže mať vplyv na predaje na tisíc ďalších vecí a tie sa dajú nastaviť a zmerať, ale v dlhodobom horizonte. To hovoríme o minimálne roku. A nesúvisí to s tým, koľko billboardov vás akože my donutíme, to vôbec nie je o billboardoch. To je proste o tom vnútornom nastavení, ako... Budem pozicionovať svoju spoločnosť, svoju značku a čo vlastne chcem dosiahnuť. Prečo to robím a o čo mi vlastne ide v rámci toho mojho odvetvia konkurenčného prostredia. Ako sa ja vyčlením. No. Môžeš mi dať otázku. Hmm, hovoríte na Black Friday zľavy. Čo,
0: čo všeobec...
1: hovoríte? Aha, čo hovoríte na Black Friday zľavy? A čo hovoríte všeobecne na zľavy a sezónne zľavy? No.
0: Všeobecne na hľaví, poviem, že hovoríme to, že je to regulárny nástroj cenovej stratégie. A za predpokladu, že firma cenovú stratégiu má... A v podstate uh, treba s cenami pracovať veľmi opatrne, co uh, so s lavami ešte obzvlášť opatrnejšie, pretože to, čo sa vlastne deje u nás na Slovensku a čo je podľa mňa aj taký ten ošiel okolo Black Fridays je, že sa vlastne tento nástroj doslova až zneužíva a v podstate firmy, ktoré dlhodobo si nebudujú značku a dlhodobo nepracujú so svojim zákazníkom, tak potrebujú v jednotlivých fázach roka nahnať si ten predaj a na to vlastne využívajú tie zľavy. A vidíme to aj v online priestore, kde vlastne veľmi veľa e-shopov má ako hlavný ťahuň zákazníkov na ich e-shop a hlavnú motiváciu predaja práve zľavové akcie. Ale ono v dlhodobom horizonte, to, čo sa pri zľavách deje, je to, že tá firma sa dostáva do tzv. zľavovej alebo cenovej špirály, kedy vlastne vy naučíte zákazníkov na to, že dá sa u vás dobre nakúpiť, keď je zlava. Čiže prečo on by mal nakupovať, keď to obdobie zľavy nie je. A po druhé, vysielate signál trhu, že vy niekde podliezate cenu, čiže vaši konkurenti, keď vás budú chcieť ako keby predbehnúť alebo tiež dobre predávať, tak sú nutení dať tie zľavy ešte nižšie. No a tým pádom zrazu vy ste drahší, takže vy ich musíte dať ešte nižšie. Ono niekde v nejakom bode sa to samozrejme asi zastaví, lebo by sme tu za chvíľku mali, že všetko zadarmo, lebo niekde proste by to nemalo stropa. Ale viac menej je to ako keby celý ten trh, ak sa to postaví na cenových akciách a na zľavách iba o tom, že zákazník není motivovaný nakupovať mimo zľavy a vy vlastne nemôžete tú cenu zdvihnúť a mať vyššiu ziskovosť, lebo vás to na jednej strane nedovolí, vám to nedovolí ten zákazník a na druhej strane vám to nedovolí tá konkurencia, ktorá chce byť konkurencieschopná a tým pádom ide dole. Čiže pre nás všetky tieto aktivity typu Black Friday sú ako keby degradovanie značky a celkovo veľmi silná práca s cenovými zľavami degraduje značku, pretože jednoducho jak som povedala, ten spotrebiteľ nemá motiváciu nevidí hodnotu tú značku kupovať vtedy, keď ju potrebuje, alebo keď po nej túži ale jediná jeho motivácia sú vlastne ceny, alebo ušetri a z dlhodobého hľadiska je to cesta do pekla a, takže to je taký asi náš celkovo názor na zľavy a, je regulérny a samozrejme dá sa využiť, a keď máme ja neviem, a prebytok tovaru na sklade, potrebujeme sklad vyprázdniť, alebo áno, potrebujeme pumpnúť ten predaj, alebo potrebujeme, máme v rámci marketingovej akcie v neviem, máme narodeniny, hej, tak chceme tých zákazníkov potešiť, alebo z akéhokoľvek nejakého ako keby, uh, marketingovo-racionálneho dôvodu iného ako to, že sa predbieham s konkurentami a nutím tých zákazníkov a robí, robím ich mi na zlave. A v podstate si to zoberte aj tie veľké značky, nemusím to tu aj spomenula, či je to Lego, či je to Martinus, ale aj m- akože o mnoho viacej lokálnejších uh, spoločností dokážu pracovať so značkou a nie sú závislé uh, na cenových akciách. A dokonca teraz nedávno sme čítali uh, rozhovor s majiteľom Pietro Filippi, čo je vlastne módna značka, ktorí sami prišli na to, že jednoducho je to cesta do pekla. Zastavili všetky tieto cenové akcie, že sa nebudú podieľať na Black Friday a na všetkých ostatných sezónnych a nesezónnych výpredajoch a v podstate si vypočítali, že áno, im samotný predaj a tržby klesli. A aj teda že im klesnú, lebo oni to vlastne teraz na jeseň uh, chceli zaviesť alebo zaviedli, ale vypočítali si, že sice im klesnú celkové tržby, ale zí kvosťím naraste. A tu je jeden posledný taký silný moment, ktorý by som k tým zlávam povedala je to, že naši podnikatelia sú strašne zameraní na to, aké budú mať obraty, aké budú mať tržby, a prebiehajú sa hlavne v e-commerce, či už urobil 5 miliónov, či 10, či neviem, koľko 20, ale keď sa pozrieme na tú ziskovosť, tak tá ziskovosť je niekde tesne okolo 0. No na čom je 20 miliónov obrat, keď ja z toho nemám žiadny zisk, keď nemám peniaze, ktoré ďalej reinvestujem, keď sa musím za, za zadlžovať, alebo proste prežívať z mesiaca na mesiac. A potom sa mi stane to, že jednoducho to musím niekde nahnať a to sú tie zlavy. Čiže to je tá cesta do pekla, cenová špirála. Takže toľko asi náš názor. No a otázka na Nanaťku. V podcastoch sa stále pýtate na záver hostí. Nech dajú radu v marketingu. Aká je tá vaša rada? <hým>
1: No, tak akože ja nadviažem na túto otázku, ktorá bola teraz, lebo nás tá cenotvorba teda v levosfer veľmi trápi. My sa ňou e, intenzívne zaoberáme. Máme to ako taký sub-brand cenotvorba. Musíme to ešte nejak nazvať pekne. A, a ja by som odporúčala všetkým, že ako si poradiť s tou cenou tak a so zľavami a či dávať, a či nedávať a koľko. Zafikusujte si jednu informáciu. Každý z nás si v hlave k nejakému produktu, ktorý má nejakú značku, vytvorí tzv. price point. To znamená, že ja asi zhruba viem, zakoľko kúpim, ja neviem, rožok, alebo zakoľko kúpim nejaký kvalitný rolák, alebo zakoľko si kúpim kvalitné lodičky. Čiže to je nejaký môj price point. Vy, keď ste značka, tak vy mi musíte ten pricepond vybudovať v hlavičke, lebo ja keď ešte ani som neprišla na vašu stránku a vy už mi dáte vytočiť koleso šťastia a už mi dávate zľavy, alebo ešte ani neviem, aké máte a už tam vidím newsletter zľava a už vidím vypredaj, všetko to na mňa vyskočí. Pričom ja som chcela mať zážitok z nákupu krásnych lodičiek, Proste ma úplne odkloníte a vlastne môj mozog nastavíte na cena, 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 cena. Čiže značku si už ani nevšimnem a už ani žiadne zážitky z toho nemám. Už len proste pachtím potom, aby som... Ušetrila niekedy, že 50 centov, čo sú to je veci a dám vám mail a aj celý svoj život vám upíšem, hej. Toto predsa nie je to, čo vy chcete robiť so svojím spotreteľným zákazníkom alebo respektíve, ak to je to, čo s ním chcete robiť, tak je to veľmi krátkodobé. Pretože on na budúce toto isté urobí v inom e-shope alebo v inom obchode. Takže veľmi citlivo s tými zvlávami. Nastavte si ten price point, ktorý ja musím vidieť vriac krát, tú tú hlavnú cenu toho produktu, ako vidím tú zľavu. A nemôžem ho hneď vidieť stále v zlave, že ešte ste ho poriadne ani nepredávali za normálnu sumu, hodnotu a už ho dávate do zlavy, lebo ja sa potom pýtam, to si tak malo veríte, že predávate šity, lebo proste neviete to predať za normálnu hodnotu, tak akú to má vlastne hodnotu? Človek je zmetený, nevie, čo si má myslieť. Takže ak chcete budovať značku, tak musíte budovať nejakú, nejakú hrdosť tej značke. Nemôžete hneď proste uh, si predstavte, že tá značka ste vy sám. To sa hneď takto predáte proste za slavu, toto, toto, toto. Že to všetko je proste o... o, o, o spotrebiteľ je v prvom rade človek a my v prvom rade cítime, pre, teda sme. Čiže ak chcete byť v marketingu dobrý, tak treba uh, sa pozitívne... Uh, ako keby naladiť na toho svojho spotreteľa a, a, a motivovať ho a dať mu ten zážitok a, a tak ďalej a ma, dať mu ten pocit, že kúpujem si produkt, ktorý má dobrú hodnotu a som ochotný za toľko zaplatiť a nebudem si kupovať 100 tých produktov, ktoré potom vyhodím, ale jeden konkrétny. Hej, čiže naozaj, ja by som toto radila, ten si vybudovať ten price point a, a, a od toho sa rozhodovala, že či dám zľavu, nedám a koľko dám a ako často. Lebo o tom to je, koľko a ako často. Ja by som povedala ako takú radu,
0: že vráťte sa k tým základom v marketingu, dobre si nastavte celé to marketingové 4P, stanovte si, kto ste, kam kráčate, ako to chcete docieliť a potom vám v tom marketingu všetko pôjde ľahšie. To už to bola taká moja rada. A
1: otázočku si prosím. Mm. Ak to ráto je, lebo mám počasť, že to pol... 9. Mm. Dobre. To máme popreskakované. Tak... Dobre. Ako správne smerovať marketing počas pandémie COVID-19 pre nákupné centrum? Pandémie COVID-19, ako krásne napísané, neviem, úplne, že celý názov. Super. A toto je taká ťažká
0: otázka, (laughs) ale teraz rozmýšľam totiž, že kto sa to pýta, či sa to pýta marketer nákupného centra alebo sa to pýta majiteľ nejakého obchodu, ktorý je v tom nákupnom centre. Každopádne, no o že čom rozprávam, lebo keď je všetko zatvorené a ľudia tam nesmú vkročiť, tak čokoľvek urobíte tak to nepomôže a keď sa tie obchody otvoria typu teraz, že je pred Vianocami tak jediné čo pomôže je dobre sa vyčleniť, prečo majú isté nákupy urobiť do toho vášho nákupného centra a nie teda do iného, lebo teda náš slovenský trh je extrémne saturovaný s nákupnými centrami Dobre spoznať toho spotrebiteľa, čo vlastne má v sebe momentálne počas pandémie v súvislosti s navštevou nákupných centier. A predpokladám, že tam môže byť nejaký strach, nejaké obavy, že tí ľudia tam trávia celkovo menej času, lebo sa boja. Čiže urobiť opatrenie, aby ste vlastne s týmto strachom a s týmito bariérami pracovali. A, um, ako asi je to to isté, čo hovoríme vždycky. Že spoznať toho spotrebiteľa, zanalizovať si tú situáciu, ktorá je akože fakt, že ťažká. A dobre si povedať, čo je vaša konkurenčná výhoda v danej situácii, v danom čase. A podľa toho sa rozhodnúť, aké kroky urobiť. Ale neviem, inak včera zrovna sme mali takéto kolečko, že sme nahrávali štyri podcasty. Tak jeden z nich bol aj s marketingovým menežerom Borimol, Marianom Horniakom ktorý sme sa rozprávali aj o tejto pandémii, tak vlastne v najbližších týždňoch pôjde von podcast. Tak možno, že si vypočujte, že on bude taký úplne že relevantný na zodpovedanie tejto otázky, lebo on sa s tým teda dennodenne trápi. A veľa zaujímavých vecí povedal, tak nechcem to teraz reprodukovať v jeho mene, ale tak skúste si to vypočuť. Možno, že vám to trošku približí viac. No, No a Naťka, otázka pre teba na... No, od Andrejky Kmečovej, ktorú teda poznáme. Mm. Um, ako správne definovať, ktorý typ online marketingu je vhodný pre môj biznis, ak je tam veľmi malá marketingová minulosť, z ktorej by som vedela spraviť prvotné hodnotenie? Ďakujem.
1: No takže my Andrejku poznáme, to je písmenka PHM. Sk. Ona sa hrá so slovom, robí krásne slogany a básničky a ešte dáva aj na rôzne pekné, pekné darčekové predmety. Takže ja keď si predstavím ju, lebo vždy každá otázka je trošku aj o tom, že prečo my keď radíme v strategii, tak najprv robíme niečo ako audit alebo analýzu, je je to, že nedá sa na jednu otázku odpovedať každému rovnako. Čiže ja som si teraz akože predstavila Andrejku a na jej mieste by som urobila to, že ja by som sa orientovala na, na B2B segment, čiže ja by som sa orientovala na všetky uh, agentúry, ktoré pracujú pre klientov alebo freelancery alebo podobne, pretože je naozaj uh, ako keby dlhá cesta medzi tým, aby si, pardon, dlhá cesta medzi tým, aby si vlastne klient uvedomil, že písmenku potrebuje. Hej, čiže ten koncový klient, aby si to uvedomil, že písmenku potrebuje, tam je strašne dlhá cesta, ona by v tom online musela urobiť hrozne veľa aktivít, aby sa to stalo. To neznamená, že ona nemá byť aktívna a nemá robiť osvetu a nemá robiť svoj dobrý obsah, ktorý je pre ňu príznačný, aby si budovala svoju značku. To stále, to je úplný základ, to už je hygienická potreba každého, kto podniká. Jednoducho to sa vynechať nedá, to o tom sa ani baviť nemusíme. Ale na to, aby sa jej akože zvýšila tá konverzia, ja by som si urobila tento segment, že B2B a zamerala by som sa na vyslovenie v online na komunikáciu s týmto segmentom. a, A ako, hej? Pretože Naozaj v jej prípade je to veľmi špecifické a ona, jej zákazníkmi nie sú bežní spotrebitelia. Sú to de facto klienti, ktorí sú tiež firmy. Takže ako sa k ním dostať, rozmýšľať nad tou cestou a koho tam stretnem tej cesty a naň hošiť tú komunikáciu potom aj v online.
0: Možno si vybrať v tom online tu sieť, kde je najviac jej koncových zákazníkov. Hej, že napríklad LinkedIn je vyslovene B2B segment. Veľmi veľa marketérov a kreatívcov a agentúrie aj na LinkedIn. A možno, že to je cesta, ako nad tým rozmýšľať trošku inak.
1: No. Dobre. Ďalšou otázkou je, spomínate pojem vizuálna identita. Čo to je? Mám logo? Potrebujem viac? a ešte tam je taká podobná tá 13. Uh, mám firmu aj logo, čo mi spravil programátor, keď mi robil webku. Na čo potrebujem brand identitu? Veď sme sa aj takto, mne, mne sa aj takto v pohode darí, firma prosperuje. Instagram si robím sám, viem, že by sa to celé dalo krajšie, ale prečo do toho mám investovať?
0: Je taká otázka, že čo chcete. Keď chcete krátkodobo predávať, no, tak nemusíte. Ak chcete budovať značku, ktorá bude rozpoznateľná a zapamätateľná, tak vizuálny uh, systém, ani nie že identita, ale my to už voláme, že systém vizuálnej identity je jeden z veľmi dôležitých nástrojov. Uh, predstavte si červenú vlnovku, čo vás napadne? Coca-Cola. Predstavte si žlté Oble M, čo vás napadne? McDonald's. Predstavte si teraz v škrečkov tancujúcich, kto to je? Dedoles. Predstavte si zeleného. Pana Čika. Čo? Kto? Alza. A toto sú takzvané kódy značky, alebo symboly značky, ktoré si tie značky privlastnili, dlhodobo ich budujú. A keď váš zákazník zbadá niekde len tento symbol, alebo kód vašej značky, už hneď to vie priradiť k vám a vie, kto sa k nemu vlastne prihovára A my veľmi silne vidíme, keď majú klienti iba logo, aký vlastne majú, povedala som, že obmedzený potenciál v práci s tým svojim vizuálnom, aj na tom Instagrame. Ak budete mať, povedzme, nejaké symboly, tak s tými symbolmi viete krásne pracovať. Viete vytvoriť z toho pattern, viete urobiť z toho nielen v online, ale aj v offline, ja neviem, šatku, zásteru alebo čokoľvek potrebujete, v akom biznise pracujete. Je to niečo, čo vám vlastne pomáha tú vašu značku ukotviť v hlave vášho zákazníka, pretože na konci dňa je to o tom, aby sa značka dostala do hlavy vášho zákazníka, aby tam mala veľmi silnú pozíciu, aby ju tam nejaká iná značka nevytlačila. Pretože on, keď bude mať potrebu si kúpiť váš produkt alebo vašu službu, tak vlastne ten, kto ho nápadne ako prvý, tak ten má veľký náskok, že reálne aj preda. Veľmi veľa našich slovenských, ale to nemyslím si, že len slovenských, ale aj v celkovo podnikatelia sa pozerajú na marketing veľmi z krátkodobého pohľadu a len z toho spektra, že predať, predať, predať. No áno, samozrejme, marketing je nástroj na podporu predaja, ale ten predaj treba uh, ako keby uh, zušľachtiť. zušľachtiť. A nie len zušľachtiť, ale v podstate sa pozerať na ňo aj dlhodobo, lebo nie o to predať len dneska, ale predávať aj za rok. A ja vám možno poviem ešte taký jeden príklad. Uh, mali sme raz klienta realitnú agentúru, ktorá strašne chcela billboardy. Tak, boli takí, že lokálni, hej, nebola to realitka, ktorá pôsobí teraz po celom Slovensku, ale iba v také vybranej lokalite, tak v tej lokalite si aj tie billboardy kúpili. A po mesiaci prišli celí nešťastní, billboardy nefungujú. No, hold... Čo to znamená? Nikto mi nezavolal, že nás videl na billboarde a vďaka tomu chce cez nás predať alebo kúpiť. A tam je jeden základný moment, že tí ľudia predaj a kúpa domu nemajú, že každotýždňovú alebo každou mesačnú záležitosť. Koľkokrát do života kupujeme a predávame byt? Hej, priemerný Slovak. Raz, dvakrát maximálne. To je o tom, že oni videli tú realitnú agentúru na tom billboarde Mala by tam byť teda dlhšie ako mesiac, keď sa chcela v tej hlave ukotviť a mala by robiť samozrejme aj iné aktivity. Ale v tom momente, keď budú chcieť o rok, o dva, o tri kupovať alebo predávať byt, tak mali by v hlave, alebo dom, tak mali by mať v hlave túto jednu konkrétnu agentúru, aby vtedy si na ňu spomenuli. A toto je vyslovene, som vytiahla taký príklad, kde je to naozaj, že veľmi dlhodobá záležitosť a tá potreba je akože fakt, že raz, dvakrát za život. Teda pri tom uh, slovenskom priemere. A tak sa na to treba pomáhať. A tá vizuálna identita pomáha tomu, aby sme sa ukotvili v hlave toho spotrebiteľa. Pretože jedna vec je nejaké slovo, ktorým si nás spája, že sa nejak voláte. Druhá vec je obraz, ale sú tam, keď sme chceli rozvíjať, preto je to, my to voláme aj, že systém vizuálnej identity. To napríklad materiály, ktorých sa môže dotknúť. Dokonca uh, môžeme tam ťahať, a to už nie je potom vizuálne, ale aj senzorické, vône, zvuky a tak ďalej. Čiže celkovo ako keby vybudovať si dobre tie kódy svoje značky, ktoré budú ľudia rozpoznávať, nám pomáha byť v ich hlave a tým pádom na konci dňa lepšie predať. Či ten predaj bude dneska, alebo o mesiac, stále nám to pomáha. Tak toľko by som asi povedala, že prečo je dôležitý pojem vizuálna identita a mať niečo viac ako je len logo. No Pre, Máme poslednú minútu a už mm. ani nemáme. A tak ešte jednu otázku záverečnú aby... ja ja Môžem ti vybrať? No, alebo si chceš vybrať? Nie, vyber, vyber. Mne sa páči táto, že kde čerpáte inšpiráciu, aby ste nevyhoreli a vždy poskytli klientom nové
1: riešenia? Aha, no. My čerpáme tú inšpiráciu priamo v tých klientoch. Lebo v podstate tým, že my značnú časť času, ktorú klientovi venujeme, venujeme práve jeho spoznávaniu, a veľmi intenzívne a tak vlastne my tam nachádzame v tých jeho odpovediach na naše otázky presne tú inšpiráciu, ktorú on tam už ako keby nevidí alebo ju jej nedáva ten um, dostatočný priestor alebo dostatočnú váhu. My ju tam spoznávame, my ju, my ju z toho akože povychytáme a potom, potom vlastne on je pre nás tá inšpirácia. Čiže preto je každá tá stratégia iná, pretože aj každý klient je iný a my ju nerobíme tak, že si sadneme a teraz Dobre, tak čo si dám, aby som bola kreatívna? My, my sme kreatívni v rámci stratégie. To znamená, že tým, že my máme všetky tie zdroje, ktoré som už menovala, čiže od konkurencie, od, od klienta, od makroprostredia a tak ďalej, tak vlastne tá kreatíva sa rodí tou analytickou činnosťou. Je to taký ako keby iný druh kreativity, ako ľudia väčšinou poznajú, že poznajú teda reklamné agentúry, ktoré majú kreatívne týmy a tie vymyšľajú nejaké myšlienky. My to tak nerobíme. my proste máme analýzu, ktorej venujeme väč- väčšiu časť času a z nej destilujeme nejaký výsledok, ktorý už je sám o sebe unikátny a kreatívny, pretože vyplýva z tých vecí, z tých informácií, z tých dát a, a na základe, a ten nás posúva potom do tej kreativity, ten je tou našou inšpiráciou. Takže je to trošku taký iný proces, lebo je to strategický proces, tak to fungujú vlastne strategovia. A ešte by som podotkla, že uh, my v rámci Levosfér nevymyšľame kreatívne idei. na to sú naozaj vhodní kreatívci. My vymyšľame, alebo vymyšľame, my stanovujeme, to kreatívne podhubie na to, aby tá kreatívna idea, ktorá sa potom nastaví, bola naozaj originálna a úplne iná ako, ako pri iných spoločnostiach. Čiže tam sa tá originálita proste tým procesom zabezpečí. Dobre, tak dáme ešte jednu alebo... Sme povedali, že táto je posledná. Ale... Tak ja neviem, ja sa pýtam.
0: Ešte, je tu pár otázok, to ale nejaká... tuto sme jednu spojili. Tak daj ešte jednu záverečnú úplne definitívne a potom, keď tam ostalo niečo ešte, čo sme nezodpovedali, lebo tu sme nejaké pospájali, tak môžeme potom napísať tým, ktorí sa pýtali
1: odpoveď konkrétne No, tak poďme takú jednu, jednoduchú praktickú, že dá sa v dnešnej dobe na sociálnych sieťach ešte rátať s organickým dosahom, alebo bez platenej reklamy, to už proste nejde. Snažím sa ako diváno, cítim veľký rozdiel oproti pár mesiacom dozadu. Hm, podľa mňa nedá. nedá.
0: <laughs> akože nie sme my nedá. odborníci na digitál. hej, no. to my stále hovoríme, že na to sú super agentúry a iní ľudia, ale podľa nás nedá. A myslím si, že sa aj zase netreba toho tak báť, lebo... Um, ako keby robiť zadarmo marketing, veď sa predsa nerobilo veľmi ani predtým, než digital existoval, tiež sa do niečoho investovalo nejaký mediálny priestor sa nakupoval. Čiže myslím si, že je to úplne akože v poriadku, keď človek chce preraziť cez sociálne médiá alebo cez digitál, že si musí za to zaplatiť a v podstate nájsť tam len tú správnu úmeru, koľko investujem a koľko sa mi vráti a robiť veľmi dobrý kontent, ktorý s tou finančnou podporou potom už aj bude mať trošku tej organiky, lebo tá organika stále tam je, len teda úplne čisto na organike, podľa mňa sa to urobiť nedá. Takže nájsť takú tú cestu, že niečo aj investujem, zároveň robím veľmi kvalitný obsah, ktorý má ten potenciál sa potom vďaka aj pár tým finančným prostriedkom aj organizovať šíriť, tak by som povedala.
1: Ja by som ešte spomenula jednu vec, na ktorú sme prišli aj my v rámci levosfér, že Uh, že práve preto, že už organika nefunguje a tá závislosť na sociálnych sieťach je tak vysoká a tam nikto nevie, kedy tie ceny porastú a už si ich nebudeme môcť dovoliť. Uh, sme prišli na to a tuším sme to aj s niekým konzultovali, že to nebola úplne len naša originálna idea. Treba si budovať vlastnú databázu. Treba si budovať vlastné e-maily, vlastnú databázu, kde máte ošetrené GDPR a pracovať s týmito ľuďmi. Keď už raz teda u vás niečo urobili, nákup, hoci, čo, niečo, proste e, sledovať si to, budovať si to, pretože tam to spoplatnené nebude. Hej, môžete im poslať newsletter, môžete im, ja neviem, zavolať, môžete s nimi robiť čokoľvek. Pokiaľ budete závisli od toho, čo budujete na Facebooku, Instagrame, LinkedIn a podobne, stále ste len druhý v rade, lebo prvý, prvý je socia, prvá je tá sociálna sieť. Takže toto je také momentum ktoré by som považovala za dôležité si uvedomiť a z dlhodobého hľadiska, ak si tu vlastnú databazu budete budovať, tak vlastne na nej môžete robiť marketing online.
0: Dobre, tak asi vám veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. A tento podcast vlastne bude aj vo forme podcastov potom na vašich obľúbených abo vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii plus ho dáme určite aj na YouTube takže kľudne keď viete o niekom koho by to mohlo zaujímať tak dajte mu vedieť, nech si to vypočuje a veríme, že sme vám aspoň trošku zodpovedali otázky a poradili, čo ste sa pýtali ďakujeme, že ste s nami strávili tento čas a želáme
1: všetko dobré Ja sa tiež s vami lúčim. Um... Prajem vám ešte krásny tento teda Black Friday o, ošial, ale nie. Prajem vám aj veľmi príjemný pracovný deň, uh, hlavne veľa zdravia, uh, pevných nervov a keby sme sa už takto live nepočuli, čo sa asi nebudeme počuť, tak aj všetko dobré do nového roka a krásne Vianoce. Ty už je, že som na hladu. E, tam vidím ešte nejaké, tam sú komenty alebo čo to tam priskočilo, či no,
0: to nie. Nevadí, tak pozrieme si ich. Dodatočne, keď by niečo dáme vedieť. Ďakujeme, majte sa krásne. Ahojte.